0: Herzlich willkommen, Freunde, zu FCB Inside. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen. Es ist Freitag, 7. Juli und äh, ihr merkt, ja, Studio ist es nicht. Ich bin noch unterwegs, wie gesagt, im Urlaub, aber wir haben euch versprochen, die Q&A-Show kommt. Es ist auch persönlich unsere zwei so der Favorite Moment der Woche, wenn wir uns zusammensetzen. Nicht, weil ich äh, Ivan die ganze Woche vermisst habe. <lacht> sondern äh, weil wir euch die aktuellsten News-Einschätzungen geben wollen, einfach mal eure Fragen beantworten, mit der Community zusammenkommen möchten. Ähm, da ist der Friday wirklich ähm, ja, das Highlight unserer Woche schon. Und ich grüße auch natürlich Ivan hier bei meiner Seite noch in seinem... Ja, musst, wobei,
1: ich muss dich korrigieren, das äh, Highlight die Woche ist nicht die Show, sondern ein Geburtstag. Also mal nachträglich alles Gute.
0: Ja, ich dachte, jetzt kommt ein äh, nochmal Happy Birthday die der live, ne? <lacht> Wie bitte? Ich dachte, jetzt kommt ein Happy Birthday live von dir, Bro.
1: Meine Gesangskünste sind so schlecht. Ich will den Geburtstag nicht versauen. Deswegen <lacht> bleiben wir beim Fußball. Und genau. Dennoch alles Gute, viel Gesundheit. Und ich,
0: ich danke dir. Ich danke auch an den ganzen Leuten, die ähm, ja, auf mein Profil noch vorbeigekommen sind, alles Gute gewünscht haben. Ähm, danke nochmal an euch. Äh, ja, frisch gebackene 28. Ich denke mal. Da sind noch einige Jahre ähm, jetzt voraus, die ich gerne mit Ivan und Co. gehen möchte und äh, ja euch natürlich den besten Content, die es geht, ähm, um, ja auf FCB Inset präsentieren möchten. Ähm, perfekt. Super, super Intro. Ja. Ähm, ich hoffe, audiotechnisch ist das in Ordnung. Ich weiß, es ist jetzt leider alles provisorisch. Aber trotzdem, es gibt wichtige News. Es gibt wichtige News um Matthijs Delikt. Natürlich die Frage jetzt, kommt er oder nicht? Was macht Brazzo privat in Mailand? Ähm, ja, geheime Verhandlungen können wir auf jeden Fall mal so sagen. Ähm, Cristal Ronaldo, wie sieht's aus? Oliver Kahn dementiert es jetzt öffentlich Poker oder nicht? Ähm, ja, Einige würden schon sagen, dass Cristiano Ronaldo der perfekte Spieler für den FC Bayern München ist und dass FC Bayern München der perfekte Verein für Cristiano Ronaldo momentan wäre. Wer hätte es das gedacht in den letzten Jahren, dass der Mann, der, ja, der den FC Bayern schon auf dem Sack gegangen ist in der Champions League, eventuell sogar beim Rekordmeister mal spielen würde. Ja, eure Fragen sehr, sehr viele. Ich würde sagen, wir machen, wir schnuppern mal rein Nein, es gab jetzt einen offiziellen Verkauf von Oma Richards, ähm, da fragt Massi, hätte man ihm eine Chance geben äh, ja, sollen ähm, oder mehr Minuten vielleicht jetzt auch unter Julian Nagelsmann und wer wäre der perfekte ja, Davis-Backup äh, nach Omar Richards' Verkauf, fragt Basti. Ich meine, nur kurz im Voraus, das Geld hat geschmeckt, ne Ivan?
1: Auf jeden Fall, also man muss da auch nochmal ganz klar sagen, viele haben es, glaube ich, nicht mehr vor Augen. Oma Richards kam ablösefrei vergangenes Jahr äh, aus England, aus der zweiten Liga, wo ja Bratzer so ein bisschen verteufelt wurde, warum ein Spieler aus der zweiten Liga, äh, Qualität stimmt nicht, äh, man will wieder nur unnötig Gehalt ausgeben etc. Heißt, jetzt hat man schon mal, man spricht von garantierten 9 bis 10 Millionen Euro, kann sein, dass da noch äh, Boni inklusive sind. Die genauen Details weiß man noch nicht. Äh, was auf jeden Fall klar ist, der Deal ist durch, äh, Oma Richards wird morgen zum Medizincheck in England sein, wechselt dann zu Nottingham Forest äh, über die Sehr Laufzeit. Sehr interessant,
0: ne, weil gerade frischer Aufsteiger ist jetzt nicht so, dass, äh, ja. das ist so wie Leeds, äh, sage ich mal, vor um, ein, zwei Seasons, meine ich, weil ich bin jetzt doch zwei Seasons haben jetzt ein Klassenjahr halt ja. gar geschaffen, ähm, Grad frisch, wieder eine, ein großer Traditionsverein, wieder zurück auf der großen Bühne. Ich glaube, da hat wirklich Oma Riches auch gar keine schlechte Wahl getroffen, meiner Meinung nach.
1: Nee, super Verein und vielleicht auch als kleine Background-Info, weil sich immer so viele fragen, warum zahlen die Engländer so gut, woher das Geld? Ich meine, dass ein Zweitligist aus Deutschland so viel zahlen kann unmöglich, wir haben es ja bei äh, Schalke jetzt gesehen. Die ja äh, den einen Wunschspieler nicht halten konnten, der jetzt nach äh, Gladbach gewechselt ist. Ich habe den Namen leider nicht mehr vor Augen. Äh, da waren ja 5 Millionen schon Probleme. Nottingham Forest zahlt 10 Millionen. Ich meine, äh, das liegt ganz klar in den TV-Geldern, die ja. dort verteilt werden, heißt, ja. da kriegt ein frischer Aufsteiger rund äh, 50 bis 100 Millionen Euro aus dem TV-Pot. Davon können wir in Deutschland halt nur träumen. Äh, deshalb erstmal die Antwort, woher das Geld kommt. Ich meine. Uh, ja, für uns ist es jetzt ganz gut die Situation, wir haben 10 Millionen Euro mehr eingenommen, wir sparen uns das Gehalt uh, für prinzipielle Neuzugänge und was jetzt den Ersatz angeht oder den Backup, muss man ganz klar sagen, klar hat Richard seine Einsätze gehabt, vor allem als Davis verletzt war und es war auch gut jemanden wie ihn zu haben, uh, aber man muss ganz klar sagen, seitdem Davis wieder da ist und wieder fit ist, gibt es halt an ihm keinen Weg vorbei heißt Oma Richards hat sich zwar auch mit der Backup-Rolle zufrieden getan, wäre aber darüber hinaus nie gewachsen. Und ich glaube für so einen jungen Spieler, der aber auch bewiesen hat, dass er durchaus die Veranlagung hat, auch ja bei einem größeren Verein, besseren Verein äh, Stammspieler zu sein, ich glaube, wäre das verschwendetes das Talent. Ich finde es gut für ihn, ich bin happy für ihn, auch dankbar, weil er hat sich nie beschwert. Und glaube, auch über einen Davis-Backup müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben jetzt nochmal so viel in der Breite an Spielern, Luca Hernandez kann ja Linksverteidiger spielen, was viele vergessen, Stanisic hat auch als Linksverteidiger angefangen, wo dann als Rechtsverteidiger ungeschult heißt, er kann auch wieder auf die linke Seite ausweichen. Falls Delicted kommen würde, hätte man in der Innenverteidigung auch nochmal eine Option mehr, weshalb Hernandez ja dann durchaus ja, auf die Außen ausweichen kann. Nagelsmann spielt auch gerne mit einer Dreierkette, heißt, ich glaube, wir müssen uns da definitiv keine Sorgen machen. Und äh, ja, wünschen Oma auf jeden Fall alles Gute in England.
0: Auf jeden Fall Win-Win-Situation für beide. Wie gesagt, interessanter Verein. Der Junge ist noch ähm, ja, frisch jetzt, sag ich mal, in den Jahren, wo er sich beweisen kann. Und vielleicht wird so wird's was. Okay, vielleicht ist es ein, Wieder Gibt's ein Wiedersehen in Zukunft, weiß man ja nicht. Ähm, ja, du hast es angeteasert. Der Mann der Stunde natürlich momentan. Wo kam jetzt das Ganze her? Wir haben es euch äh, vorgestern noch. Ganz schnell berichtet, Matthijs Litt mit FC Bayern München, was ist da los? Ähm, tatsächlich war, äh, es war witzig, ich habe mit äh, einem von euch geschrieben und zwar, lass mich nicht lügen, wenn ich schon direkt in den DMs schauen kann, Philipp, Philipp Martin hat mich gefragt, deine Meinung zu Matthijs Litt und ich war noch in so... Hey, der Typ, der wird sicherlich 80 bis 100 Millionen Euro kosten. Nicht günstig für den FC Bayern München. Momentan kein Bedarf. Klar interessant und wäre auf jeden Fall eine Bereicherung. Aber ich sehe da, ich sehe da schwarz. Und dann kam das, was eben im Fußballbusiness so ist. Aus dem Nichts hörst du jetzt eine News und dann musst du aber auch wirklich sofort umdenken. Du darfst jetzt nicht sagen, nee, meine Meinung stimmt. Wir wissen, dass gewisse journalisten da draußen, stets, ja, mit, mit dem Kopf durch die Wand und sagen, nein, 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 so, nur so geht's, und meine Meinung stimmt, sondern nein, wir greifen auch für euch direkt die News und schätzen die ein und äh, geben sie auch euch wieder deswegen Matthijs Delit, sehr interessant und auch gar keine große Spekulation Bild schreibt Geheimverhandlungen Hassan Salihamidzic befindet sich in Italien ähm, und äh, ist ist in, nach äh, Mailand geflogen um mit Juventus Sportdirektor ja Federico Cherubini dort jetzt äh, Verhandlungen zu starten wie sieht die Summe aus was, was will Juventus Delit für Matthijs Delit? okay wir haben euch berichtet letztens 80 bis 85 Millionen Euro lauter Bild sind jetzt momentan 75 Millionen Euro und der FC Bayern München war laut des vorhergestrigen Videos mit 60 Millionen Euro bereit zu starten, Okay, also sprich man befindet sich eigentlich gar nicht so weit entfernt von den äh, Wunschvorstellungen die Juventus Turin momentan hat, aber ähm, es gibt jetzt noch keine endgültige Einigung mit Juventus Turin, aber es gibt eine Einigung mit Matthijs Delikt er möchte gerne zum FC Bayern München er sieht den nächsten Step beim FC Bayern München und das ist so ein das ist so ein wichtiger Schritt wie bei Sadio Mane. Wenn der Spieler sich mit dem Verein identifizieren kann, dann ist das ja ein großer Boost für die Transferverhandlungen, okay? Weil dann merkt der Verein, der abgebende Verein natürlich auch, dass der Spieler unbedingt dahin möchte. Wenn er da bleiben möchte, passieren Probleme vielleicht, okay? Hat man den Spieler ähm, verärgert, sodass jetzt die Zukunftsleistungen ähm, daran äh, beeinträchtigt werden. Von daher will man natürlich auch als Verein da ganz vorsichtig sein und keinen äh, Spielerstein in den Weg legen. Matthijs Delikt hat auch viel für Juventus Turin gemacht, war jetzt, jetzt einige Jahre dort, hat sich weiterentwickelt von Ajax Amsterdam von daher, er möchte zum FC Bayern München und jetzt liegt es eben an den FC Bayern München, da den richtigen Schritt zu machen, Juventus Turin die richtige Ablöse zu geben und äh, ja, würde ich dann sagen, in Dandil an der Sebener Straße, welcome in der Innenverteidigung, einer der besten jungen Innenverteidiger der Welt momentan,
1: Punkt. Definitiv, kann ich mich nur anschließen und viele Fragen nach unserer Einschätzung, äh, Prozent, äh, wie wahrscheinlich ist der Transfer? Ist natürlich immer schwer in Zahlen auszudrücken, aber ich kann mal sagen, dass ich mich mit so 90 Prozent festlege, es kann eigentlich nur noch an der Ablöse scheitern. Wie du gesagt hast, man ist sich mit dem Spieler einig und was den Bayern natürlich noch in die Karten spielt, ist, dass Juventus sich das Gehalt von ihm einsparen will. Heißt Juventus ist auch bereit, ihn abzugeben. Heißt ja. es ist jetzt nicht so, dass Juventus da in der Position ist und sagt, okay, nur bei der passenden Summe lassen. Sondern, äh, ja, Delikt ist wirklich ein äh, äh, kan Kandidat, der für einen äh, ja, Transfer auch freisteht. Man würde ihn abgeben, äh, heißt, das ist schon mal kein Problem. Und was natürlich nochmal erfreulich ist, äh, er wird sich eher für Bayern als für Chelsea entscheiden, weil er selber ein großer Bayern-Fan ist und sich äh, damals schon äh, nach seinem Ajax-Wechsel eigentlich gewünscht hatte, eventuell in München zu spielen. Dann ist es im Endeffekt Juventus geworden, heißt, er wird wahrscheinlich über einen kleinen Umweg nach München gelangen und was ja auch nochmal erfreulich ist, du hast gerade erwähnt, Bayern hat das Angebot erhöht oder das erste Angebot abgegeben, da soll man anscheinend auch Chelsea knapp überboten haben, heißt man ist auch bereit, wirklich ordentlich Geld in die Hand zu nehmen, was auch erfreulich ist und was mir auch noch ein wichtiges Anliegen ist, viele kritisieren ihn sagen, nach seinem Wechsel aus Ajax, ja, ist er irgendwie so ein bisschen untergegangen, heißt es ist nicht der gleiche Spieler wie ein Ajax, aber wenn man sich die Statistiken anguckt, ist es falsch, denn... Er ist einer der zweikampfstärksten Spieler in der äh, Serie A. Wenn man sich Statistiken anguckt, Serie A und Champions League, äh, der wird alle 718 Minuten einmal ausgedribbelt. Also rechnet es mal runter durch 90, heißt äh, alle acht Spiele schafft es wirklich mal ein Offensivspieler an ihm vorbei, in dem Sinne, dass er ihn wirklich ausdribbelt. Äh, heißt, es ist wirklich ein ja, Fels in der Brandung, wirklich eine Wand in der Innenverteidigung. Ich glaube, Ahmed ist auch glücklich darüber, dass es ein großer Innenverteidiger ist. Heißt, wir yes. sprechen hier nicht von einem Kaliber-Timber, der 1,80 ist, sondern wirklich von einem Kaliber mit 1,90 plus.
0: Es ist so wichtig, es ist so zu unterschätzen. Deswegen die deutsche Nationalmannschaft mit ja, äh, ja den ganzen großen Innenverteidigern damals, äh, da wo, ich weiß noch, äh, der portugiesische Nationaltrainer, der auch Brasilien trainiert hat, wie in der Pressekonferenz äh, kurz äh, mal alle Spieler genannt hat äh, von Deutschland, von der Innenverteidigung, wie groß die sind und auch die Mittelfeldspieler und Offensivspieler äh, und dann gesagt hat, ja, wir werden sicherlich durch ein Kopfballtor verlieren. Und tatsächlich hat man dann ein Kopfballtor erzielt. Ich glaube, 3-1 ging es am Ende aus. Von daher, es wird unterschätzt, ein großer Innenverteidiger. Und man muss auch sagen, er ist ja nicht nur groß und das war's. Nein, seine, seine Größe hat gar keine ähm, negativen äh, ja Auswirkungen auf seine Spielweise. Also der ist sehr stark am Ball, ähm, hat durchaus die Möglichkeit, auch ein Spiel zu eröffnen von äh, hinten. Also von daher, bei ihm fehlt gar nichts. Und ich, ich meine, wir müssen gar nicht... Äh, beweisen, wie gut Matthijs Ligt ist, ne? wie wir äh, wie wir sehen in der Champions League, in der Serie A, auch zu seinen Zeiten bei Ajax, viele haben ja auch gesagt, ey, sein Wechsel zu Juventus-Turin, es kann kritisch werden, dass er sich dort behauptet, Italien, alles schwer, aber dort werden Innenverteidiger ausgebildet, Alain Nesta und so weiter, Stamm und wenn da so einer rausgeht für den FC Bayern München, finde ich, das ist... Vielleicht sogar ein größerer Transfergruppe als Sadio Mane, meiner Meinung nach.
1: Ja, definitiv mit Blick auf das Alter, dass er 22 ist. Ich meine, der ist wirklich frisch. Manch ein Talent, äh, oder ja, in dem Alter ist es schon gar nicht mehr ein Talent, äh, ist in dem Alter überhaupt noch nicht so bewei äh, weit, überhaupt in so einer Mannschaft wie Bayern zu spielen. Ich meine, das ist ein ganz klarer Kandidat, der wirklich Leader werden soll, der wirklich auch äh, ja in der... Ähm, Startelf stehen soll und dementsprechend einfach ein Riesentransfer, wo wir uns, glaube alle glücklich schätzen können. Die Frage ist, wie schnell es über die Bühne geht. Natürlich hängt es stark von den Verhandlungen mit Juventus ab und inwiefern man da die Ablösewünsche erfüllt. Aber ich glaube, es ist im Interesse von beiden Mannschaften, dass man es das so schnell, wie es geht, über die Bühne bringt, damit a Juventus auch Nachfolger finden kann und a B einfach ja frühzeitig in München ist, um die um äh, den Saisonbeginn oder die Saisonvorbereitung in München zu absolvieren. Heißt, ich kann mir vorstellen, dass man sich in der kommenden Woche auch über die Ablöse einig werden könnte, äh, wenn es da zu keinem Problem kommt und Juventus da nicht wirklich an die 100 Millionen haben will. Also ich vermute mal, dass irgendwo bei 85 Millionen auch man in München aussteigen wird und sagt, okay, wir sind jetzt doch zufrieden mit der Innenverteidigung. Dann warten wir halt, äh, vielleicht wird der League kommendes Jahr dann äh, ja zu haben sein. Aber äh, ja, ich glaube, die nächste Woche wird da ausschlaggebend sein und dann könnten wir ihn sogar schon zum Trainingsstart, gut, die USA-Reise wird er wahrscheinlich verpassen, aber nach der USA-Reise wird er wahrscheinlich dann ja Saisonvorbereitung noch mitmachen und in der Bundesliga definitiv am Start sein.
0: Yeah. Ähm, von daher Colin und äh, Maxim, ich hoffe, wir haben da eure Frage ein bisschen gut beantworten können. Ich möchte im Ganzen trotzdem noch die Seite Chelseas mal reinbringen, ähm, die jetzt natürlich Anthony Rüdiger verloren haben, Christensen verloren haben an den FC Barcelona und da jetzt auf jeden Fall Bedarf haben an so einem Nummer 1 Innenverteidiger, anders natürlich als der FC Bayern München. Mit Opa und Hernandez hat man schon quasi zwei gesetzte Innenverteidiger. Wenn jetzt Matthias, äh, der, äh, Matthias Delick noch dazwischen kommt. Wird natürlich die Konkurrenz schwerer, sprich, der Bedarf beim FC Chelsea ist größer. Ich nenne den FC Chelsea gerade, weil es natürlich der größte Konkurrent momentan ist des FC Bayern Münchens im Rennen um Matthijs Dillet. Also, da, ja, also Hassan ist zwar in Italien, in Mailand verhandelt, so gut es geht, aber der Bedarf, der ist bei Chelsea da und den brauchen sie. Und wenn ich jetzt mal so mich in Chelseas äh, Führungsposition jetzt mit, mit dem neuen äh, Besitzer natürlich auch rein, hineinversetzen würde, würde ich alles dafür tun, so einen Mann in meiner Mannschaft spielen zu sehen. Von daher, ist es wird schwer ähm, und ich hoffe natürlich, dass wir Erfolg haben, aber man muss im Ganzen auch ein bisschen drosseln, dass es jetzt nicht safe-safe ist, sondern jetzt ein harter Kampf zwischen Chelsea und dem FC Bayern München. So, äh, nee,
1: Plettenberg, der jetzt ja auch exklusiv äh, berichtet hat. Ähm, hat ja auch gemeint, das wird wahrscheinlich und Mark Berenbecker haben gesagt, es wird wahrscheinlich der schwerste Poker bisher, schwerer als der Manet-Poker, also da müssen wir uns auf ordentlich was einstellen. Ist ein, ist ein gefragter das Mann. Da. Nee klar, aber ich, ich vertraue da voll in Brazzo. Meinen Spieler konnte man schon überzeugen. Nagelsmann hat ihn ja unter anderem erzeugt. Äh, Über überzeugt mit Brazzo mittlerweile so, Alter. Ja, wirklich, also meine viele Fragen auch jetzt wieder nach einer Note. Ich will mich noch nicht festlegen, weil wir werden jetzt noch drüber reden. Brazzo wird noch diesen Sommer einiges zu tun haben, unter anderem mit Verkaufskandidaten. Aber Stand jetzt ist es wahrscheinlich der besten der beste Sommer, den er je als Manager absolviert hat und ich lehne mich schon so weit aus dem Fenster, wahrscheinlich auch der Best, das beste Transferfenster der Vereinshistorie. Äh, mal schaut, was für Spieler geholt wurden. Äh, man kann schon sagen, wenn alle so einschlagen, wie geplant, dann könnte man in München wirklich die, ja, die Grundsteine für die nächsten drei, vier Jahre, erfolgreichen drei, vier Jahre setzen, äh, wo man dann einige Titel gewinnen könnte.
0: So, jetzt brauchen wir aber Kohle, natürlich, um diese Spieler zu finanzieren. Na, ähm. Der FC Bayern München, äh, später gibt es auch eine Frage wegen Transferbudget und so weiter und so fort. Also ohne ohne äh, Abgänge wird es nicht so viel geben. Ne? Also da muss man auch wirklich nochmal ein bisschen auf die Bremse treten. Aber äh, Elias fragt, welche Abgänge sind noch wahrscheinlich? wenn man euch mal eine kleine Liste mal vorbereitet. Ähm, genau, also natürlich angefangen mit Lewandowski. Ähm, wenn jetzt der FC Barcelona mal wirklich auf die Tube drücken sollte, wie sieht's da aus? Wie viel Geld kommt rein? Ähm, Ivan hat es Ivan letztes Mal schon gesagt, 50 Millionen Euro Fix plus, man, man, man würde natürlich noch sein Gehalt einsparen, wenn man bei 75 Millionen Euro. Und ich weiß, dass du hast auch eine geile Liste gemacht ähm, bei dir und auf FCB Insight äh, gepostet. Welche, welche Männer haben wir da noch drin, ähm, die der FC Bayern München jetzt demnächst abgeben wird? Und wie hoch wird die Summe, die wir dann auch einsetzen können?
1: Genau, also ich hatte eine Liste auf äh, Instagram hochgeladen, äh, fcbinside.de, definitiv abchecken. Ähm, da hatten wir unter anderem noch Omar Richards auf der Liste drauf. Da hatten wir jetzt 10 bis 12 Millionen Euro, mit denen wir rechnen. Heute hast du ja herauskristallisiert, dass da definitiv nochmal 10 Millionen Euro auf uns zukommen. Plus, äh, nehmen gerne mal 3 Millionen Euro Gehalt, die man einspart. Also hat man hier auch nochmal rund 13 Millionen Euro. Äh, dann auf der Liste steht auch unter anderem Marcel Zabitzer der könnte ja auch nochmals bis zu 15 Millionen Euro Transfererlöse einbringen, plus auch das Gehalt, das man sich einsparen will. Also reden wir hier auch nochmal von 20 Millionen Euro. Äh, klar, der Berater hat gesagt, Sabitzer will sich in München beweisen, aber wir wissen auch seit gestern, Konrad Leimer und der FC Bayern München haben sich auf einen Transfer äh, geeinigt. Konrad Leimer hat sein Ja gegeben, heißt äh, je nachdem, wie Leipzig da jetzt entscheidet, könnte es wirklich so sein, dass dann Sabitzer aus München flüchtet, weil er halt keine Chance sieht an Gravenberg und Konrad Leimer vorbei und er halt ja er der Spielertyp wäre, der sagt, okay, ich suche mir dann einen neuen Verein, heißt, er ist auch nicht äh, abgeneigt, aus München zu gehen. Äh, dann haben wir natürlich ein dickes Fragezeichen, was mit äh, Sar passiert, da gibt es einige Vereine, die interessiert sind auch aus Europa, aus der Türkei. Da ist aber leider keiner bereit, das Gehalt von ihm zu zahlen in der Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Ähm, Ablöse wäre gar kein Problem. Bayern hat ja rund 7 bezahlt. Die wären bereit, ihn sogar schon für fünf gehen zu lassen, tendenziell auch drunter. Äh, Hauptsache, man findet einen Abnehmer. Wie gesagt, da könnte man auch nochmal fünf bis sieben Millionen Euro einsparen. Und dann haben wir natürlich die zwei Youngster, wo die Zukunft auch ungewiss ist, mit Chris Richards und mit Joshua Zirkze wo dann auch nochmal äh, ja, bis zu 30 Millionen Euro dazukommen könnten. Heißt, für Chris Richards stehen ja so roundabout 15 Millionen Euro im Raum, äh, die ja durchaus englische Vereine bereit sind zu zahlen. Und äh, bei Josu Zirkze wissen wir ja, dass 10 Millionen Euro die Schmerzgrenze sind. Und da gibt es ja auch Interessenten, unter anderem aus Ajax, äh, Ajax Amsterdam will ihn haben. Äh, dann war er auch bei Newcastle United äh, im Gespräch, soll da anscheinend auf der Shortlist stehen, jetzt nachdem man... Äh, ja wohl keinen passenden Stürmer findet, ist er ein Kandidat, heißt, wenn man das alles in Summe zusammenrechnet, könnte man durchaus auf bis zu 150 Millionen Euro plus kommen, die man äh, tatsächlich in dem Transferfenster noch äh, ja, an Transfererlösen generieren kann und wir haben sicher in München noch ein Festgeldkonto, wo definitiv noch Geld drauf liegt, die Summe, die Höhe ist da jetzt nicht bekannt. Durch Corona äh, etc. pp. ist das ganz ungewiss. Man hat ja eine Zeit lang immer drüber darüber geredet, dass da mindestens 100 Millionen Euro drauf liegen. Klar, mit dem Maneh-Transfer, Grafenberg-Marsraue dürfte es jetzt ein bisschen geplündert sein. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass uns mal mindestens noch 100 Millionen Euro plus äh, zur Verfügung stehen und es definitiv für Delikt plus ein Stürmer reichen könnte. Genau. Musste
0: müsste. Ähm, du hast es erwähnt, Stürmer und der Mann, der uns am meisten Geld einbringen würde, wäre einfach momentan Robert Lewandowski. Da gibt's keine andere Frage. Aber wir haben uns jetzt leider nicht ähm, keine Freunde gemacht äh, mit, mit Barcelona. Laporta erwähnt ihn immer wieder in Interviews öffentlich. Mal heißt es, er ist ein Bayern-Spieler, ich darf mich nicht äußern. Und mal heißt es, ja, wenn er kommen würde, geil. Ne? Er hat sich schon geäußert, dass er zu uns kommen möchte. Wir würden ihn auch gerne nehmen. Macht da mächtig, mächtig Druck. Ben, Ben fragt, glaubt ihr, dass Barcelona ein falsches Spiel, äh, Spiel spielt? Und ich glaube, dass der FC Barcelona momentan aus seiner Notlage diese falschen Spiele spielen muss. Ähm, das sei auch erwähnt. Von Anfang an kann man eigentlich sagen, dass man nicht vorhatte, die Summe, die der FC Bayern München äh, Lewandowski äh, gefordert hat, nicht zu zahlen und sondern immer immer unter der der geforderten Summe die Angebote geben möchte. Es ist zwar nicht sehr weit, trotzdem es heißt was. Ivan hat der letzten Folge gesagt. Weltfußballer, ähm, der der Top-Rekordschütze momentan beim FC Bayern München. Den kannst du nicht einfach sagen, ja ist halt so will ist nicht zufrieden, dann lass mir jetzt einfach gehen. Kannst du nicht. Das ist einfach eine große Nummer, die du verlieren würdest. Und wenn du da keine bestimmte Summe oder einen bestimmten Mann als Nachfolger bekommst, finde ich, dass der FC Bayern München dann in diesem Poker verloren hat. Und da muss man wirklich FC Barcelona die Stirn bieten, öffentlich auch gerne ähm, und sagen, als stopp, okay, das ist unser Mann, ein Jahr noch Vertrag, wir lassen ihn noch ein Jahr da. Ich meine, der Kumpel von Lewandowski hat es, glaube ich, auch schon öffentlich erwähnt, es gibt, es wird keinen Streik geben. Wenn Lewandowski bleibt, wird er auch der Lewandowski sein, den wir ihn kennen, wird seine Tore schießen, wird das professionell noch machen, Klar, das, die Freundschaft oder äh, das Image zwischen Barca, äh, zwischen Bayern und Lewy ist gerade momentan nicht das Beste. Und es wurde sehr, sehr hart geschädigt. Trotzdem muss man professionell bleiben und das Ganze nochmal angehen. Ähm, von daher, wir geben dir total recht, Ben. Barcelona hat von Anfang an ein falsches Spiel gespielt äh, und Lewandowski ähm, quasi dazu aufgefordert, diese Coutinho Dembele-Geschichten durchzuführen, aller Streik oder was auch immer, zum FC Barcelona zu kommen. Das hat in der Vergangenheit geklappt. Jetzt hat der FC Barcelona quasi das abbekommen, was ich jetzt sagen würde mal Karma, ähm, ja in all den Jahren, was sie da verursacht haben. Von daher haben sie jetzt das Ergebnis und ja, müssen die Summe zahlen, die der FC Bayern München möchte. 50 Mille roundabout, je nachdem welche wie viele Millionen am Ende rauskommen und äh, dann kann man auch sagen, äh, wenn, wenn die wenn die gezahlt wird, dass es auch durchgeht. Wir sind immer noch zuversichtlich, dass es durchaus klappt. Der FC Barcelona ist bereit und wird auch eventuell die Summe in Hand nehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach, ähm, wirklich bis die, bis die fehlenden Millionen noch gezahlt werden. Aber ich gehe immer noch stark davon aus, dass Robert Lewandowski in der nächsten Saison beim FC Barcelona spielt, sollte sich jetzt nicht groß was ändern. Genau, aber das wäre auf jeden Fall der Mann, der uns dann am meisten Geld bringen würde, wie der Ivan schon gesagt hat, ca. 75 Millionen Euro, das ist ganz wichtig. So, ähm, Leon hat noch eine wichtige Frage, in deiner Liste kam noch Leimer. Erst 2023, fragt Leon, Alternativen, falls er nicht kommt, fragt Tobi. Was äh, was kannst du uns da erzählen?
1: Genau, also es gibt jetzt die... Äh Zwei Möglichkeiten, die ich auch im Video am Mittwoch angesprochen habe. Heißt, entweder kommt Leimer noch diesen Sommer. Leipzig muss aber definitiv mit den Forderungen runter. Heißt, die wollen 30 Millionen. Bayern ist nicht bereit, die Summe zu zahlen. Und äh, ja, Frage warum? Ganz einfach. Leimer ist bereit, auch ablösefrei zu gehen. Heißt, Leimer sagt, okay, ich spiele noch ein weiteres Jahr in Leipzig. Ich werde mich nicht rausstreiken. Ich bleibe professionell. habe kein Problem damit, erst 2023 zum FC Bayern München zu kommen. Ich glaube, das ist auch ein klares Signal an Leipzig, die jetzt natürlich äh, ja da aus der Not heraus entscheiden müssen, was denen denn lieber ist. heißt, finden wir Nachfolger, lassen wir in diesem Sommer schon ziehen zu einem äh, Preisrabatt. Ich glaube, es könnte wirklich wieder so ein Déjà-vu sein wie mit äh, Sabitzer vergangenes Jahr. Heißt, man wollte ihn nicht gehen lassen. Er hat aber auch noch einen Jahrvertrag gehabt, Wer bereit, ablösefrei nach München zu gehen. Und am Ende hat dann wirklich Leipzig auch die Forderung von 30 Millionen auf 15 Millionen runtergeschraubt. Also ist möglich, dass es diesmal genauso passiert und Bayern dann auch nochmal 15 Millionen Euro in die Hand nimmt. Äh, oder, wie gesagt, ablösefrei. Aber eine Alternative soll es nicht geben. Heißt, falls Leimer nicht äh, kommen würde, sondern erst kommendes Jahr ablösefrei, würde Bayern sich im Mittelfeld nicht weiter verstärken.
0: Genau. Ähm, wenn Robert Lewandowski geht, wir haben euch ja äh, letzten Namen erwähnt, Jonathan David, durchaus interessanter Spieler, trotz dessen, dass er keine Assists hat, ähm, <lacht> sondern ist der vor assistgeber also, so haben wir jetzt getauft, ähm, genau, da fragt äh, Micha zum Beispiel, ist das Thema Jonathan David noch heiß in München und äh, M. Lekoboy fragt, wie ist der Plan, falls Lever geht, falls Lever geht muss hier mehr natürlich kommen. So ist das ist Fact. Ne? Ähm, klar, gibt es durchaus die Variante, Mané durchaus als Nummer 9 zu spielen. Oder Serge Gnabry. Er hat sich ja schon beschwert, warum er denn nicht ähm, ja zentraler spielt. Das wäre vielleicht sogar eine Chance für ihn, sich da auf der 9 zu beweisen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass momentan jetzt, falls Lewandowski geht, der FC Bayern München keinen richtigen Neuner hat und keine ähm, kein Spielstil hat, äh, wo eine falsche 9 funktionieren würde. Ich würde auch sagen, das ist Manchester Citys größte Schwäche in den letzten Jahren gewesen. Und deshalb kam Erling Haaland, weil man keinen gemachten Neuner hatte. Man hatte durchaus sehr talentierte Offensivspieler und irgendwie hat man es trotzdem immer wieder geschafft. Also da muss man natürlich die anderen Spieler nicht kleinreden. Trotzdem, ich finde, eine gemachte 9 ist bei großen Mannschaften wichtig und das hat dann mäßig sich die de facto gezeigt, als die Erling Haaland verpflichtet haben. Und von daher, Stand jetzt, möglicher David-Transfer eher nicht, äh, man plant weiterhin mit Lewandowski, Stand jetzt. Aber falls der FC nur dann gewillt ist, die letzten Millionen zu zahlen, und davon gehe ich mal davon aus, dass das passiert in diesem Transferfenster, dann geht Lewandowski, und dann wäre aber David, wie gesagt, da er kein, ja, gemachter oder, äh, so, wie, man so, wie man so sagen? Ähm, eine typische gemachte Nummer 9 ist einfach Jonathan David nicht. Äh, wie gesagt, haben wir schon äh, erwähnt, ist ein Spieler, der gerne auf die Außen zieht, ähm, durch seine Schnelligkeit mal ähm, gerne einsetzt. Vielleicht um ein Kunku äh, 3.0, keine 2.0, äh, sich mal so vorzustellen. Und Kunku ist auch kein gemachter Neuner. Von daher vielleicht so in die Richtung mal denken, ist einfach nicht der Wunschkandidat des FC Bayern Münchens und wäre auch meiner Meinung nach für die Summe nicht der Richtige. Dann gerne etwas mehr in die Hand nehmen und wir kommen dann später auf einen gewissen Mann, ähm, wo ich lieben gern auf der Nummer 9 sehen möchte. So, Das war jetzt zum, zu äh, Jonathan David, der ähm, ja leider kein, äh, einfach kein Kandidat für den Nummer 9 Stand jetzt ist. Aber Matthijs tell. Was ist das für ein Spielertyp? Vielleicht haben das gar nicht viele gehört oder mitbekommen. Klassische 9 oder Flügel, fragt Tobi. Ähm, Bayern ist dran, der neue Thierry Henry, sagt mir Ivan. <lacht> Was kannst du uns über den jungen Mann erzählen?
1: Ja, mit 17 Jahren auf jeden Fall ein äh, aufstrebendes Talent. Ist jetzt in München im Gespräch, soll ein absoluter Wunschtransfer sein, unter anderem von Julian Nagelsmann, aber auch von Bratzow, steht ganz oben auf der Liste. Kick bei Stadtrenn momentan, momentan, genau. Richtig, also hat momentan auch wirklich höchste Priorität. Erster Angebot wurde auch schon an Startrennen abgegeben, 7 Millionen Euro fix plus bis zu 10 Millionen Euro Boni, das wurde aber abgelehnt mit der Bemerkung, dass das ja schon leicht lächerlich ist für so einen Spieler, witzig so eine Summe zu bieten in München hat man das ganz gelassen angenommen und wird jetzt definitiv ein zweites Angebot vorbereiten. Man will den Spieler unbedingt haben. Julian Nagelsmann soll sogar mit ihm in der ersten Mannschaft planen, wobei ich mir vorstellen kann, dass er wahrscheinlich wie Davies erstmal in der zweiten zum Einsatz kommt. Und ja, was ein Spielertyp ist. es. Primär ist er eigentlich ein Außenstürmer, aber er hat in der U18 von Frankreich unter anderem bewiesen, dass er auch als Stürmer spielen kann. Hat es auch sehr gut gemacht hat unter anderem bei einem äh, Turnier in der U18 äh, ja auch Award als bester Spieler bekommen. Sogar äh, vor Petri aus Barcelona. Äh, heißt, äh, definitiv ein großer, aufstrebender Spieler. Ähm, ja, der sehr dribbelstark ist, sehr schnell ist. Äh, Vorteil natürlich auch wieder, dass er Französisch spricht. Heißt, mit der French Connection beim FC Bayern München äh, sollte er sich da auch relativ schnell einleben. Und äh, wie uns Christian Falk exklusiv äh, noch berichtet hat, ist, dass die Familie auch unbedingt will, dass er nach München wechselt. Also die haben wirklich das Gefühl, dass es der richtige Schritt ist und der Spieler selber auch. Heißt, aus seinem Umfeld hört man positives, er selber will auch zum FC Bayern München. Wir erwarten da definitiv eine schnelle Einigung. Die beiden werden das Angebot nochmal nachbessern, sicher die Fixsumme nochmal leicht erhöhen. Die Boni dürften wahrscheinlich irgendwo in dem Bereich bleiben und äh, genau dann hätten wir da definitiv noch mal äh, neben Gravenberg äh, ein Youngster mehr, den wir in diesem Transferfenster verpflichten, äh, der in den kommenden Jahren uns auf jeden Fall äh, ordentlich ja Spaß und Vergnügen bereiten könnte.
0: Ja, und ich glaube die Talente heutzutage, ähm, und da ich, hätte ich sicherlich auch über das Angebot gelacht, äh, von, <lacht> was waren das dann, 12 Millionen Euro. Ähm, die Talente von heute, ja, 40, 50 Mille, also ist man ja mittlerweile schon fast gewohnt. Ähm, Kamavinia selbst, ja war ja auch ein bestes Beispiel von Startrend, von daher. Vielleicht interessanter Mann für den FC Bayern München in der Zukunft, mal schauen, was draus wird, aber Main Part... Man des Tages, das Thema momentan schlechthin, Cristiano Ronaldo. Rio Ferdinand hat es, glaube ich, schon gut gesagt. Er weiß nicht mal, wie die Europa-League-Hymne äh, Europa geht. <lacht> Und ich äh, gehe auch stark davon aus, äh, oder ich bezweifle es, weil er vielleicht Manchester United damals im Finale mit Jose Mourinho mal angehört hat. Ähm, Spaß beiseite, wie sieht's aus? Oliver Kahn, dementiert ist, jetzt nun ähm, nach so Ebenfalls hat viel Respekt vor ihm, aber kein Transfer der Bayern-like ist. Großes Aber, es gibt immer noch Insider, wie zum Beispiel der Kicker, G G Georg Holzner, ähm, der beim Kicker dort äh, schafft. Ähm, er sagt, es gibt viele Leute im Verein, die immer noch für einen CR7-Transfer sind. Fakt ist, Levi muss meiner Meinung nach weg und CR7 braucht ein neues Zuhause. Auffällig ist, Berater Mendes, ich habe schon in der vorletzten Folge gesagt, er wird einen sehr, sehr schwierigen Job haben, jetzt die Vereine davon zu überzeugen, Cristiano Ronaldo aufzunehmen in diesem Alter, ohne ein großes Risiko einzugehen. Aber er hat jetzt zum zweiten Mal versucht, oder versucht es schon zum zweiten Mal beim FC Bayern München und hört selbst, was Fabrizio Romano sagt, aus dem Englischen übersetzt, er sagt, er ist überzeugt, dass Jorge Mendes ein zweites Mal jetzt mit dem FC Bayern München reden wird in den nächsten Tagen. Weil, und das hoffe ich, habe ich jetzt mich gerade so gefreut, als ich es gelesen habe, er denkt, dass der Lewandowski-Deal bald durch ist. Wovon ich auch stark davon ausgehe. Wie gesagt, der FC Barcelona muss noch die letzten... Ja, das letzte äh, schön Getue mal zur Seite legen, Straight Facts auf den Tisch, den Batzen Geld legen und sagen, alles klar, wir möchten den Spieler haben. So, das ist jetzt ganz wichtig. Ronaldo scheint die beste Lösung für den FC Bayern München zu sein und Bayern München die beste Lösung für Cristiano Ronaldo. Das sagt Fabrizio Romano und ich unterschreibe das mit drei Ausrufezeichen. Okay, Lionel Messi hat, glaube ich, 750 Millionen Euro Gewinn an Paris Saint-Germain gebracht, nur durch seinen Transfer. Oder beziehungsweise durch seinen Transfer in dem einen Jahr, wo er da ist. Was würde ein Cristiano Ronaldo auslösen? Ich meine jetzt, wir würden vielleicht nicht auch die 750 kratzen. Reden wir aber von einer halben Milliarde, aber mindestens dreistellig drei im Millionenbereich, okay? Es ist eine Win-Win-Situation für beide Vereine. Manchester United ist mittlerweile bereit... Angebote ab 13 oder von 13 Millionen Euro sich anzuhören. Okay? Das ist Müssen also, sie ja. Genau, müssen sie ja. Also sie haben und gar um keine Angebote. Ronaldo ist ja
1: seit drei Tagen nicht mehr im Training. Er will anscheinend auch nicht auf ins Trainingslager mitreisen. Heißt, genau. die sind schon fast gezwungen, sich da Angebote anzuhören.
0: Ja, und ist auch nicht bereit, äh, wo sind sie jetzt? In Bangkok, glaube ich, unterwegs oder in Thailand oder irgendwie genau. sowas. Er geht nicht mit, Chris geht nicht mit, also das scheint schon für mich so zu sein, wirklich, dass die gerade momentan im Hintergrund alles tun, damit Cristiano Ronaldo einen neuen Verein findet. Der FC Chelsea ist auch an Cristiano Ronaldo dran. Aber das Cristiano Ronaldo, Manchester United Legende, okay, die, natürlich werden die Fans schon sauer sein, dass er geht und den Verein quasi in schwierigen Zeiten nicht supportet. Aber ich verstehe den Mann auch. Vielleicht in den letzten Jahren nicht unbedingt Europa League zu. Ja, äh, versauen und äh, doch noch mal die ja, Champions League anzugehen. Und Bayern München ist jedes Mal ein Champions League Kandidat, auch wenn es jetzt letztes Jahr etwas äh, ja, mieser war. Ähm, trotzdem sieht Cristiano Ronaldo bei Bayern München die große Chance vielleicht diesen Titel noch mal zu holen. Ähm, von daher, wirklich die beste Lösung momentan für Cristiano Ronaldo, gar kein anderer Feind als für den FC Bayern München. Nur es muss nur der FC Bayern München und da bete ich wirklich für. Bereit sein, die Gehaltskürzungen, die Cristiano Ronaldo eingehen würde oder gehen würde, zu akzeptieren. Ich weiß, da gibt es noch viele, und ich habe die Kommentare letztens gelesen, dass gar kein äh, Cristiano Ronaldo gar kein Wunschspieler für den FC Bayern München ist. Ihr müsst es aber auch aus wirtschaftlicher Lage noch mal betrachten. Cristiano Ronaldo wäre also wirklich äh, ein, ein Geldregen für den FC Bayern München, auch wenn es nur für ein Jahr ist, wirklich. Um, und der Mann hat es bewiesen in der Premier League, Anders als äh, Lionel Messi in der Liga, oh, dass er nochmal wichtige Tore für Manchester United geschossen hat. Und ich will mich wirklich nicht weit aus dem Fenster legen, aber mit Mitspielern, die der FC Bayern München hat, ähm, die noch nochmal das Tore schießen leichter machen werden, ähm, was dann Cristiano Ronaldo in den nächsten ein, zwei Jahren beweisen könnte. Da will ich jetzt nicht zu viel ähm, hoffen, aber ich finde momentan die beste Lösung wirklich Bayern-Ronaldo together. Let's go. Ich weiß nicht, wie du das findest, Bro.
1: Definitiv. Also ich glaube auch, dass da im Hintergrund sehr viel passiert, von dem wir gar nicht bewusst sind. Also auch ganz ehrlich, wenn Herbert Heiner momentan wirklich nicht mit Adidas knallhart verhandelt, dass man da auch nochmal, keine Ahnung, von den Trikotverkäufen eventuell ähm, da mit den Prozenten verhandelt, äh, da versucht wirklich auch Ronaldo nach München zu locken, um... Uh, sicher zu gehen, dass Adidas auch wirklich der Trikotsponsor bleibt, was ja auch enorm wichtig ist. Ich glaube, Chelsea... Es ist hat ja crazy. Ihr habt
0: ja schon gefragt, was Mané für eine Nummer bekommt und so weiter und so fort. Jetzt stellt euch mal nur die Auswirkungen, wenn ein Cristiano Ronaldo nach München kommt.
1: Also da würde Gnabry glaube freiwillig die sieben abgeben. Da führt Müsste. kein Weg dran vorbei. Müsste. <lacht> Müsste, aber man muss auch ganz klar sagen, ich habe es auf Instagram mit schon äh, ein paar Mal die Statistiken gehabt und gepostet. Der Mann hat in der ersten Woche bei Manchester United 238 Millionen Euro an trikot generiert. In der ersten Woche. Äh, wir reden jetzt hier bei Messi von 900 Millionen, bei Ronaldo sind es 250 Millionen in der ersten Woche geschweige denn, wie viel Follower auf Social Media dazu kämen, wie viel Sponsorenverträge man mehr hätte. Ja. Man muss ja auch ganz klar sagen, Adidas ist unter anderem Anteilseigner am FC Bayern München. Das heißt, für die ist es auch von Interesse, dass da die Trikotverkäufer in die Höhe schießen, weil dann schießt unter anderem auch die Aktie von Adidas in die Höhe, weil man einfach mehr Umsatz generiert. Wie gesagt, ist im Interesse von Adidas eigentlich, dass Ronaldo auch in Zukunft noch Adidas Trikots trägt, obwohl er privat bei Nike unter Vertrag ist. Es ist auch im Interesse von äh, ja, Herbert Heiner, glaube ich, weil er Ex-Adidas-Chef ist jetzt beim FC Bayern München. Und selbst wenn dann äh, Kahn sagt, das ist passt nicht zur Philosophie des FC Bayern München, ich glaube, sobald Lewandowski geht, wird man diese Philosophie ganz schnell über Bord schmeißen, weil es wirklich eine einmalige Chance ist. Und Man sieht auch wirklich, dass Ronaldo für das Projekt brennt. Er hat auch gesehen, dass die richtigen Transfers getätigt wurden, weil genau das ist ja der Grund, dass er aus Manchester United gehen will. Äh, Fabrizio hat ja selber berichtet, Ronaldo hat kein Problem mit Ten Hag. Er respektiert ihn sehr, mag den Trainer auch, ihm gefällt die Spielidee von Ten Hag, aber einfach die Mannschaft, die Transfers. Äh, Ronaldo sieht da keine Zukunft und ich glaube, wenn so ein Spieler so Aussagen tätigt, dann steckt da was dahinter. Wenn er selber in der eigenen Mannschaft kein Potenzial sieht, dann kann er sich dafür nicht, auch nicht motivieren und überzeugen, da kommende Saison in der Euroleague zu spielen.
0: Ronaldo Ronaldo ist ein Winner-Typ, okay? Und ihr müsst mal vorstellen, Richtig, und er braucht wenn so, -Typen
1: wenn, in sich ja
0: wenn, wenn ihr als Jemand, der wirklich sein ganzes Leben lang nur Pokalen hinterher gelaufen ist, in einer Mannschaft kommt, wo eine ganz andere Momentalität dann herrscht, wo ihr nicht findet, dass Leute über 100% gehen, dann merkt ihr schnell, ich bin fehl am Platz. Dann hat es aber auch nichts mehr mit Vereinslegende zu tun, sondern da hat es einfach nur mit kalter Realität. Manchester United ist nicht mehr das, was sie einmal waren oder sind sehr, sehr weit davon entfernt. Und deswegen ist er auch damals zu Real Madrid gegangen, es war für ihn einfach der nächste Schritt und das war einfach der richtige Schritt, wenn man jetzt im Nachhinein nochmal so sieht. Und wenn er denkt, FC Bayern München ist jetzt der nächste Schritt, dann muss das schon was heißen, Aussicht des FC Bayern Münchens. Ich
1: glaube auch, das wird definitiv nochmal ein heißes Thema, obwohl es da Dementis gab. ist aber auch klar, dass es da Dementis gibt. Hätte sich da Brazzo oder Kahn anders zu geäußert, dann wäre das ja medial nochmal so ein Aufschwung, da wird man sich auch gegenüber Barcelona eine komplett... Eher, äh, schlechte Position begeben, dass man den signalisiert, okay, wir haben da einen Nachfolger, wir brauchen das Geld jetzt, um ihn zu verpflichten und Lewandowski darf gehen. Äh, heißt absolut verständlich, dass man äh, ja, da so reagiert.
0: Genau. Ähm, von daher noch ein Punkt zum Schluss. Ronaldo bleibt weiterhin Thema, obwohl Kahn und Brazzo es öffentlich dementiert haben. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran und natürlich berichten wir euch wenn es soweit ist. Es gab zwei Fragen, die wir tatsächlich noch schon ein bisschen beantwortet haben, ähm, unter anderem, wie viel Transferbudget äh, der FC Bayern München hat und äh, nach Mané und Gravenberg und so weiter, schätzungsweise, um welche Note wir geben würden, ähm, das äh, von Fitness. Duty. Transferbudget, du hast es schon erwähnt, ähm, momentan, wenn jetzt keiner weggeht, ist halt nur das äh, Tagesgeldkonto, wie hoch das ist, keine Ahnung, äh, hoffen wir mal dreistellig, maximal, und dass da vielleicht noch ähm, eine, eine Mateis Delikt-Transfer drin ist, und vielleicht noch ein Stürmer, wenn wir etwas verkaufen. Was passiert mit Pavard? Adreci fragt das, du hast auch schon erwähnt, ähm, man möchte ihn eigentlich behalten, ähm, er hat ja er hatte selbst so geplant, dass er jetzt mit in die Innenverteidigung geht, ähm, so dann die Doppelpositionen, Außenverteidigung, Innenverteidigung besetzt, aber Fact ist auch, falls eine gewisse Summe von circa 30 Millionen Euro reinkommen würde. Also einfach ein schmackhaftes Angebot, wo der FC Bayern München nichts Nein sagen kann, wie zum Beispiel bei Richards. Ähm, dann gibt man den auch natürlich ab. Ähm, keine, keine Frage. So, dann äh, zum Schluss Startelf gegen DC United. Wir kommen jetzt wieder zum lockeren pa äh, Part im Testspiel. Äh, Schreibt bin ich. Äh, wie sieht's da aus? Also wir können sagen Natürlich bei solchen Testspielen und auch jetzt gegen DC United, klar, bisherige Neuzugänge, das ist natürlich auch interessant, wer ist denn am Start gewesen? Gravenberg trainiert eigentlich schon jetzt seit Beginn der Woche. Mani und Masraoui sind morgen dann auch mit dabei. Von daher, wir gehen davon aus, dass die Männer auf jeden Fall am Start sind. Ihr werdet also auf jeden Fall die jetzigen Neuzugänge sehen. Ähm, jeder wird dann sicherlich von der Startelf mal gewisse Minuten sammeln. Wir hoffen aber, dass Talente auch zum Beispiel zum ja, zum Einsatz kommen. Vidovic äh, Svonarek, Wanner und Co. und so weiter. Auch wenn wir jetzt lesen, wir haben jetzt berichtet, Wanner zum Beispiel wäre durchaus eine Laie in der Bundesliga sogar mit einem gewissen Verein. Das findet ihr auf FCB Inside App. Könnt ihr gerne noch mal da genauer nachlesen, will ich nicht allzu viel verraten. Aber liebäugelt auch, um Spielpraxis äh, zu sammeln. Und von daher, die Spielpraxis bei den Testspielen, das würde ich gerne sehen bei den jungen Männern, äh, die sie da bekommen werden. Genau. Äh, dann es war DC United und wer war die zweite Mannschaft?
1: Man City. Man heißt, City, genau. Äh, gegen man City, ja. Pep, äh, das wird auch interessant sein. Ich glaube, da spielen dann eher schon auch so die absoluten Stars und da wird man eventuell versuchen, so die äh, ja, Mannschaft aufzustellen, mit der man eventuell dann auch kommt, dass es in die Top-Spiele geht. Ja. Ähm, ich glaube, es ist auch ein Spiel, um sich dann zu beweisen, äh, wäre die Möglichkeit für Lewandowski dann auch nochmal gegen Erling Haaland zu spielen oder dann halt für Sadio Mané. In der je, anderen nachdem, gegen je nachdem, je nachdem. Leute, wir haben es euch gesagt, 12. Juli ist so ein Deadline-Day im
0: Deadline-Days sozusagen. Äh, ähm, bis dahin, Barca, ihr wisst, da kommt es eine Tour, man möchte gerne mit den Spielern schon weg. Wenn sie jetzt dieses Wochenende vielleicht sogar das ganze klipp und klar machen, dann habt ihr eigentlich jetzt äh, ja, das Thema Lewandowski schon durch. Und ihr, ihr, ihr seht ihn beim FC Barcelona und wir können euch nächste Woche berichten, wie Cristiano Ronaldo beim FC Bayern München
1: unterschreibt. Also wir nehmen das jetzt gerade am Donnerstagabend um roundabout äh, halb neun auf. Neun heißt, falls es da morgen schon eine neue Entwicklung gibt, vergebt uns da wirklich. Wir versuchen das Beste, um das wirklich so schnell wie es geht, hochzuladen. Wie du meintest, morgen, übermorgen kann alles mögliche reinkommen. Barcelona da jetzt wirklich sagt, okay, hör mal, wir wollen da keine fax machen, wir brauchen ihn auf der USA-Tour, was extrem wichtig ist, wenn man das El Clasico spielt, man vermarktet sich bei Partnern, die Saisonvorbereitung, die machen, ist nicht auszuschließen, dass wirklich morgen, übermorgen, am Sonntag, am Montag 50 Millionen auf den Tisch gelegt werden ja. und das Ding durch ist. Heißt mhm. es, wirklich Frage ähm, von Minuten, Stunden, Tagen, äh, Wochen im schlimmsten Fall. Äh, aber glaube auch die Bayern wollen dann äh, würden dann glaube am 12. Juli wirklich eine Deadline setzen und dann sagen, okay, wenn Lewandowski bis dahin nicht weg ist, wenn bis dahin kein Angebot kam, geben wir ihn auch nicht mehr weg, äh, weil egal wer danach kommt, muss ja auch noch die Saisonvorbereitung machen. Äh, plus mit Lewandowski war, hat plant man da ja dann auch schon und da können wir dann aus Prinzip wahrscheinlich sagen, okay, hör mal. Beenden wir jetzt hier. Äh, Angebote werden nicht mehr angenommen, egal wie hoch. Heißt, Barcelona hat auch, auch einen gewissen Zeitdruck äh, und die müssen liefern.
0: Ja. Also, wir hoffen, Matthijs Stele. momentan ist Braco in Mailand und verhandelt, ähm, dass da auf jeden Fall was passiert. Wir hoffen, dass Lewandowski's Deal jetzt hoffentlich nächste Woche, Anfang nächste Woche durch ist und wir einfach schlauer sind. Ähm, klar, bitteres Ende, aber. Wir können nichts machen. Der Spieler, glaube ich, hat das selbst so entschieden. Und wir hoffen, dass wir vielleicht mehr über Cristiano Ronaldo berichten können. Von daher, ich meine oder behaupte, die nächste Q&A-Show wird in sich haben. Da freue ich mich jetzt schon mega auf nächste Woche, aber auch diese Woche sagen wir auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank an alle Zuhörer, an alle Zuschauer auf YouTube. Ihr könnt gerne natürlich auch den Podcast ähm, da regelmäßig zuhören, wenn ihr keine Zeit habt, auf die Videos. Ähm, wir sagen auch natürlich an den ganzen ja Fragen, äh, sagen wir auf vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr euch jedes Mal Zeit nimmt und äh, auch wirklich gute Fragen äh, stellt. Nicht nur irgendwelche, ähm, obwohl wir äh, die, die bubats frage habe ich nicht. Sagen wir mal, jetzt bin ich Genau, weil Ivan hat gesagt, wo bist denn du? Und ich so, ja, ich bin halt Belgien nahe Holland halt, so Verwandte besuchen und äh, ich will nicht, weiß ich, Moskow? Moskow? Irgendwie sowas? Äh, fragt, wann Bobatz legal ist. Ich meine, halbe Stunde entfernt ist die Niederlande, müsste ich mal rüberspicken und schauen, äh, <lacht> wann Bobatz legal ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das wichtig ist, Leute. Äh,
1: Einer also, hat auch gefragt, was ich tupft. fand, äh, was was tun, wenn man äh, betrunken ist, kurz vorm kotzen? Äh, ob man dann, ob wir da äh, Tipps und Tricks haben, wie man ausnüchtern kann? Äh, ja,
0: ich glaube, also, der eine Kollege hat mir mal irgendwas gesagt. Ah, es gibt äh, Brausepulver gegen Durchfall. Nicht lachen, nicht lachen, nicht lachen, okay. Aber er meint, es ist das Beste gegen Kase. Also der eine oder andere kann es mal gerne probieren. Natürlich sitzt man dann mit Durchfall. Das ist auch Fact auf dem Klo, aber. Vielleicht geht's dir dann besser. Schreibt es dann gerne, äh, schreibt's gerne uns, ob's geklappt hat. Von daher, wann Bubas legal ist, keine Ahnung. Wir sind nicht in der Politik, aber das eine oder andere, äh, ja, den einen oder anderen Tipp um nicht dann zu werden, habt ihr gerne jetzt auf jeden Fall von uns. So, wir sagen Danke, Danke, Ivan für deine Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder, ähm, genau, und ab über nächste Woche wieder dann normales Studio. Bis dahin, bleibt fit, ciao, ciao.